0: Miércoles, día 13 de mayo, día 60 de confinamiento, dos meses hoy desde que se decretó el 15 de marzo el estado de alarma. Nuevo repunte de fallecidos, 184 en las últimas 24 horas. En total llevamos ya contabilizados 27.104. El número de nuevos casos es de 439, siendo el total de 228.691 contagiados. El número de personas que han superado la enfermedad es ya de 140.823 después de 1.834 altas en las últimas 24 horas. Los sanitarios contagiados son ya de 49.113. Otro dato nada tranquilizador y que Sanidad ha admitido es el aumento del 30% de contagios de coronavirus en menores de 10 años. Fernando Simón ha pedido prudencia y ha dicho que sí, que puede haber un pequeño aumento, que tendrá que valorarse con mucho cuidado. Otra posibilidad dice que puede ser porque hasta ahora los cuadros leves no se diagnosticaban por estar en una fase álgida de la enfermedad y ahora se están detectando más. Niegan la mayor, es mi opinión. Creo que es un porcentaje suficientemente elevado como para que sean ondulaciones como dicen, aunque evidentemente los expertos son ellos, no yo. Todo el día de hoy ha estado relacionado con el pase o no a la siguiente fase de las distintas comunidades. Hoy era el último día que tenían para presentar la documentación. Madrid sigue mmm, Moscatel, como diría alguno, con su no pase y ha entregado la solicitud a las 4 de la tarde, cuando supuestamente el límite estaba en las 2. No sé cuál será la razón, pero no la veo justificada, arriesgan demasiado. Por otro lado, han ampliado a 36 las calles peatonales para este fin de semana, coincidiendo también con el festivo en Madrid de eh, San Isidro. Mientras tanto, la Generalitat de Barcelona va a proponer no pasar a la fase 1 Barcelona y su área metropolitana el próximo lunes y lo aplazará a la siguiente semana. Mientras así, lo han solicitado para Lérida, Gerona y Cataluña Central, que se sumarían a Tarragona y el Pirineo catalán, que ya están en dicha fase 1. Hoy... También han comunicado los primeros resultados del estudio de cero prevalencia efectuado a más de 60.000 personas, unos 30.000 hogares. La participación ha sido mayoritaria, con una participación global del 75%. Recordad que era una prueba voluntaria. Resumiendo, porque no es fácil de explicar, el estudio constata que un 5%, casi 2 millones de personas, han pasado el virus en España. Esto quiere decir que no hay inmunidad de rebaño. Es decir, que son tan pocos los contagiados que no tenemos anticuerpos suficientes para poder burlar a la enfermedad. Con lo cual, tenemos que ser muy prudentes en cuanto a la desescalada y los futuros datos que vayan surgiendo de contagiados. Donde el porcentaje ha sido mayor coincide con las zonas que más han sufrido los contagios, como por ejemplo Madrid y las provincias de su entorno. Soria, Cuenca, Segovia, Albacete, Ciudad Real y Guadalajara han sido las provincias más afectadas por el virus. En cuanto a las que menos están, Murcia, Asturias, Canarias, Ceuta y Melilla. La prevalencia entre los niños ha sido muy inferior a la general, pero desde luego sí que indica que los niños han tenido contacto con el virus. No se observan grandes diferencias por sexos ni grupos de edad en adultos. Un alto porcentaje de los encuestados, uno de cada cuatro, un 26%, es asintomático, según han informado. El estudio todavía está en desarrollo y se completará con más análisis y muestras que se irán recogiendo. Por lo tanto, el detalle en un futuro será todavía más completo. Hoy, en el apartado de tecnología, os quería hablar de otra aplicación que utilizo. Se llama mide -GT, de la Dirección General de Tráfico. Dicha aplicación ha estado unos meses en fase beta e incluso en Android hubo un tiempo que no se podía descargar al llegar al límite de personas que podían disfrutarla en dicha versión beta. Ahora ya se puede descargar en ambas plataformas desde hace tiempo. Una vez que entras en la aplicación ves la foto de tu carné y la opción de ver el carné en su anverso y en su reverso y si mueves el terminal funciona la opción holográfica como en el original. También en la página principal te informa de los puntos que tienes actualmente, los vehículos, a tu nombre e información sobre la DGT, lo llaman actualidad DGT, noticias y demás. Dentro del apartado del vehículo te indica todos los datos de este, como la marca, el carburante, la cilindrada, el número de bastidor, la fecha de matriculación y el distintivo ambiental. También te informa del estado de la última inspección de ITV y su caducidad. Además, la entidad aseguradora de tu vehículo, el titular y su DNI y el municipio fiscal. Dentro de esta misma opción del vehículo, puedes ver el permiso de circulación y la tarjeta de ficha técnica. Próximamente, te avisarán de tus multas para que puedas pagarlas o identificar al conductor. Además, también informan de que próximamente podremos tener acceso a los principales trámites en línea de la DGT de forma sencilla y ágil. Para daros de alta y que te puedan identificar de manera segura, tienes que acceder la primera vez a través de DNI electrónico o certificado electrónico, clave 24 horas o clave permanente. Que no cunda el pánico. Con clave 24 horas te dirige a una página en la cual te solicitan tu número de DNI, su fecha de validez y te ofrece un PIN. Automáticamente te redirige de nuevo a la aplicación y ya lo tendrás operativo y podrás ver todos los datos que os acabo de comentar. La aplicación ya es válida a todos los efectos y si te paran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, les podrás enseñar tu carnet de conducir desde la aplicación, ya que es totalmente legal. Espero que os guste, porque merece mucho la pena. Ojalá hagan lo mismo con el DNI y así siempre iremos documentados, porque el móvil nunca se nos olvida. También os quería comentar que ya he vendido el iPad de educación de 9,7 pulgadas que tenía. Ahora, con el iPad Pro, no tiene sentido tener tanto dispositivo en casa, y más sin utilizarlo. Lo anuncié en Wallapop y en vivo, el lunes de esta semana, y hoy ya he realizado el envío a su flamante comprador. El iPad está nuevo, porque lo es. Se compró en diciembre de 2019, con lo cual tiene garantía hasta diciembre de 2021. Además, se ha llevado la funda de regalo, con el cual le tenía protegido, así como el embalaje original de Apple. Es más, el cargador... Y el cable, estaban sin desembalar, puesto que como tengo otros de los distintos dispositivos, ni siquiera los había sacado de la caja. Así que un regalo a un precio, yo creo, más que correcto. He realizado el envío por seguro, ya que no me daba mucha confianza realizarlo a través de la opción de Wallapop y su envío por correos, ya que estos últimamente están funcionando bastante mal. De esta forma me hubiera ahorrado unos euros, sobre todo porque el envío lo paga el comprador, pero a veces es mejor asegurarte que luego sufrir por unos pocos euros de nada. Además, el envío por Wallapop permite al comprador 48 horas para comprobar el producto. ¿Quién me dice a mí que después de ese tiempo, por lo que sea, el comprador se echa para atrás, me lo devuelve y de vuelta me coloca otro iPad distinto al mío? ¿Dónde queda registrado el número de serie de dicho dispositivo? Lo único que le pedí, a lo cual accedió, fue el pago previo del producto. Algo que hay que ser muy confiado para realizarlo. Pero soy buena persona, aunque no me conozca. Estuvimos hablando telefónicamente y lo único que me pidió fue una copia de mi DNI por si acaso. Yo recibí hoy el importe de la transferencia y a continuación, como acordamos, le realicé el envío. Ahora espero que me llame cuando lo reciba y vea el producto enviado. Ya que insisto, es un auténtico producto nuevo, como si lo acabas de comprar. Creo que no se arrepentirá nunca de dicha compra. Ya os contaré cuando me contacte de nuevo. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Espero que estéis todos bien. Si queréis contarme algo, lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba, elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección, en las notas del episodio. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.